0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes... Katy González...
2: ...Adolfo Galán...
0: ...y Ana García. Y es para nosotros un placer estar en estos mm. micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentando, como dice el título de nuestro programa... ...hacer vida la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la Palabra. Esta es nuestra pretensión y nuestro deseo... ...descubrir desde esta emisora de La Madre... ...que es palabra de Dios dirigida a mí en concreto... ...es palabra dirigida a cada uno de nosotros.
2: Os recuerdo, queridos oyentes... ...que estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...que nos ayudará a descubrir los primeros pasos... ...de la Iglesia naciente... ...y su periódica expansión. Nos quedamos el último día... ...con nuestros misioneros en Perge, de Panfilia... ...tras una caminata de unos 12 kilómetros... ...como comentábamos. Cuando leamos... Notaréis ya que figura San Pablo en primer lugar y no Bernabé, como ha sido hasta ahora. De aquí en adelante se dirá Pablo y sus compañeros. Empezamos leyendo.
3: Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó y volvió a Jerusalén.
2: Al internarse por la cadena montañosa del Tauros, con más de 150 kilómetros por caminos tortuosos, rocosos, peligrosos, infectados de bandidos y con vastas extensiones inhóspitas, Juan Marcos, hecho según parece a la vida muelle, vio aquello y dijo, uff, esto no es para mí, y se largó. Y esto tan mal le sentó al Pablo que veremos que al iniciar el segundo viaje no solo prohibió que volviese Juan con ellos, sino que regañó con Bernabé y serio regaño, y ya lo vimos en su día, porque hay aquí algo de sumo interés para todo cristiano. Los cristianos, claro, que no son ángeles y, y pueden regañar, pero la diferencia está en que a un buen cristiano el regaño no debe durarle mucho. Perdona, y si es preciso, pide perdón, y sobre todo, olvida y no lo tiene en cuenta. Esa es la diferencia. Y esto también lo vamos a ver entre Pablo, Bernabé y Marcos. Quedaron solos Pablo y Bernabé. ¿No sería que para superar las dificultades de su misión se precisase algo así como una gracia especial del Espíritu Santo? Porque no olvidemos que fueron llamados por el Espíritu Santo para la misión eh, Pablo y Bernabé. ¿No Juan? Por sobrenombre Marcos. Un detalle a tener en cuenta. Los dos misioneros llegaron a Antioquía de Pisidia y siguieron su táctica. El sábado entraron en la sinagoga. No iban exclusivamente los judíos, sino que también allí asistían prosélitos y hasta simpatizantes con la doctrina judía. Y si unimos a ello que la ciudad ya se había de la llegada de ellos, de los dos misioneros, comprenderemos mejor el saludo de Pablo. Empezamos leyendo.
3: Pero ellos continuaron su viaje y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, «Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar». Entonces Pablo se levantó y, pidiendo silencio con un gesto, dijo, «Escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios.
2: Tras recitar la Semá como acto de fe tomado del Pentateuco, la lectura de la ley y los profetas, invitaron, como era costumbre, ofrecer a los llegados o personajes importantes a que dijesen lo que hoy podíamos llamar homilia. Así llegamos al primer gran discurso de Pablo a los judíos, que comprende de este capítulo los versículos pues del 17 al 47, eh, nada menos que os invitamos a leer ahí despacito, en casa. En esencia, esboza la historia de la salvación y comprende tres partes claramente diferenciadas. Primera, recuento de los beneficios de Dios al pueblo escogido desde Abraham hasta el Bautista. Segunda, demostración de la mesianidad de Jesús, Mesías, según el cumplimiento de cuanto estaba escrito en la Sagrada Escritura, y culminando con la resurrección, tras haberle entregado a Pilato para hacerle morir. De esta parte, solo dice, estaba predicha por la Escritura, haciendo hincapié en lo mismo que hizo Pedro sobre la no corrupción del descendiente de David, sino que era testificada por los apóstoles. Y tercera, es imprescindible creer en Jesús para ser justificados. ¡Clara idea, Paulina! Que será, vamos, el leitmotiv en toda su obra. Cristo ha pagado. Hemos sido comprados con su sangre. Te ha redimido, querido oyente, me ha redimido. Pero tenemos que aceptar libremente. Si rechazas, de nada vale. Ni cumplir con sacrificios, ni lavamiento de manos, ni llegar a pagar los diezmos hasta de los cominos de los tiestos. Por lo tanto, Sólo Jesucristo es causa eficiente. Así, la seria advertencia al final del discurso, valiéndose de una cita del profeta Abacut, dicha para los de su tiempo y que vale para cuantos rechazan a Jesucristo.
3: Miren a las naciones y observen, asombresen y queden pasmados, porque en estos días realizaré una obra que si se la contara, no la creerían.
2: Claro, estamos tan acostumbrados a oír que Cristo pagó, que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó. Que no nos, es que no caemos en la cuenta de la trascendencia. Una obra que si se la contara, no la creerían. O sea, que todo un Dios se haya hecho hombre. O sea, a ver, ¿qué, qué me está usted contando? no Para los estudiosos diremos que la cita que da Pablo de abacú es de la versión de los 70. El discurso completo podéis leerlo con detenimiento en casa, que es muy sencillo de entender. Por ahora solo vamos a leer el final, donde justamente acaba con esta cita de Abacú.
3: Así pues, hermanos, debéis saber que el perdón de los pecados se os anuncia por medio de Jesús. Por él, todos los que creen quedan perdonados de cuanto bajo la ley de Moisés no tenía perdón. Cuidad, pues, que no caiga sobre vosotros lo que escribieron los profetas. Mirad, vosotros que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en estos días haré cosas tales que no las creeréis si alguien os la contara.
2: El discurso, sin duda, eh, causó impresión. Y como había cosas que necesitaban aclaración, y por otra parte resultaba de sumo interés lo que decía, le emplazaron para el sábado siguiente, no sin antes aclarar Lucas, nuestro entrañable reportero, que ya muchos judíos seguían a Pablo y Bernabé. Dice el texto, como vamos a escuchar, que el sábado siguiente estaba allí para oír a los misioneros toda la ciudad Tokiski, los judíos, como era de esperar, llenos de envidia, reaccionan, claro. Leamos.
3: Cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga de los judíos, los que no eran judíos de nacimiento, les pidieron que el siguiente sábado le hablasen también de estas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé. Y en esto les aconsejaban que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por el amor de Dios. El sábado de la siguiente semana, la ciudad se reunió casi en pleno para oír el mensaje del Señor. Pero al ver tanta gente, los judíos se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarle. Pablo y Bernabé respondieron con valentía. Teníamos el deber de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a vosotros, que sois judíos. Pero, puesto que lo rechacéis y no os consideráis dignos de la vida eterna, nos iremos a los no judíos. Porque así nos lo manda el Señor, diciendo, «Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación». ...hasta los lugares más lejanos de la tierra.
2: Veréis que a Pablo no hay quien le pueda refutar con la Escritura. Y lo que hicieron fue insultarle. Y tampoco la indignación fue por un sano deseo... ...de la defensa de su ley, como hacía Saulo... ...sino que lo hacían comidos por la envidia. Para los gentiles, la buena nueva era algo... ...que causaba inmensa alegría... ...teniendo en cuenta que los, asisten los asistentes... Muchos de ellos ya sabemos que eran al menos simpatizantes de la religión judía. Pero se veían como imposibilidades, imposibilitados, perdón, como hijos de Yahvé, de segunda clase. Y ahora veían la puerta abierta, la puerta de la salvación sin trabas.
3: Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. De esta manera se predicaba el mensaje del Señor por toda aquella región.
2: Nos remitimos a lo que dijimos en su día referente a los destinados o sobredestinados, que sin duda es todo el que acepte a Jesucristo. Flavio Josefo habla de que las mujeres, sobre todo en Damasco, habían sido ganados a la religión judía. Aquí lo que sí vemos es que tenían influencia, y por ello, o porque los judíos se ganaron a no pocas principales, promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé. Escuchemos.
3: Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y distinguidas, y con los hombres importantes de la ciudad, y lo incitaron a levantar una persecución contra Pablo y Bernabé, para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio, mientras los creyentes se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.
2: No debió de ser leve eh, la persecución a juzgar por esta cita que encontramos en la segunda carta a Timoteo.
3: Tú, en cambio, has seguido de cerca mis enseñanzas, mi modo de vida y mis proyectos, mi fe mi paciencia, mi amor y mi constancia, así como también las persecuciones y sufrimientos que debía soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¡Qué persecuciones no he tenido que padecer! Pero de todas me libró el Señor.
2: Y tras un gesto judío, como el de quitarse el polvo de los pies, como de ser impuro todo lo que había allí y no podía terminar, eh, Lucas, este capítulo sin decir lo más importante, los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo. Demostración una vez más de lo que os decíamos el primer día. El auténtico protagonista del libro es el Espíritu Santo. Y con esto empezamos un nuevo capítulo, el 14. Ellos, tras sacudirse el polvo de los zapatos, se fueron a Iconio, ciudad que está a unos 150 kilómetros de Antioquía. Pablo ante nada se arredra. Los enemigos no cesan en su pertinente resistencia y como eso se repetirá donde quiera que llegue, Pablo veremos que se da la misma historia. Pablo es sábado en la sinagoga, algunos se interesan por su doctrina y le ruegan que vuelva, comienza la oposición de los judíos, se dan conversiones y salida hacia otro lugar tras dejar allí una pequeña comunidad. Y esta historia se repetirá constantemente sin apenas variación, salvo que a veces peligrará la integridad física, la vida de Pablo, como ya vamos viendo. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo.
3: En Iconio, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos, como lo hacían habitualmente, y predicaron de tal manera un gran número de judíos y paganos abrazaron la fe. Pero los judíos que no creyeron incitaron, incitaron a los paganos y lo indispusieron en contra de los hermanos. A pesar de todo, Pablo y Bernabé prolongaron su estancia y hablaban con toda libertad, confiados en el Señor que confirmaba el mensaje de su gracia, dándoles el poder de realizar signos y prodigios. Los habitantes de la ciudad se dividieron en dos bandos, uno en favor de los judíos y otro en favor de los apóstoles. Pero como los paganos y los judíos, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a los apóstoles, estos, al enterarse, huyeron a Listria y a Derbe, ciudades de Licaunia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia.
2: Por supuesto... Estas estancias en diversos lugares duraban eh, cierto tiempo, Lucas eh, sintetiza. Y así cuando leemos eh, que una multitud de griegos y judíos abrazaban la fe, no hay que pensar que fueron conversiones de repente después del primer discurso. El texto ya dice que permanecieron en Nicorio bastante tiempo y el trabajo duró y constante. A pesar de que hasta hacían milagros, volvemos a la de siempre respecto al misterio de la fe. Muchos judíos no creyeron y la ciudad se dividió. Los judíos astutamente instigan al populacho de los gentiles y preparan una lapidación, y ante eso pues tienen que huir. Notemos que a Pablo y Bernabé se les da título de apóstoles, no que fuesen de los doce, ninguno de los dos, sino por haber recibido el carisma del apostolado. Y Pablo elegido y enseñado por el mismo Jesucristo. No olvidemos que habían sido enviados. Existen unos documentos no bíblicos sobre una historia que cuenta con cierta fiabilidad por parte de los estudiosos y que dice que Pablo convirtió a una joven rica, ilustre, llamada Tecla, y que el padre y el futuro esposo se lanzaron contra Pablo, tal vez relacionado con la brutal persecución hasta querer lapidarlo. Cierto, huyeron a dos ciudades de Licaonia, Listra y Derbe. Y entonces ahora, si os parece, hacemos una breve pausa en la palabra para que la música nos ayude a interiorizar el mensaje.
0: Y si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos analizando en detalle el libro de los hechos de los apóstoles.
2: Dejábamos a nuestros eh, queridos misioneros Pablo y Bernabé huyendo de paganos y judíos que se habían empeñado en apedrearles y huyen camino de Listra y Derbe, que son ciudades de esa región de Licaonia, y Listra estaba pues a unos 50 kilómetros, 40 cincuenta kilómetros de Antioquía. Y no lo perdáis de vista, porque allí catequizó Pablo a un joven, hijo de gentil y de madre judía, que luego será su querido Timoteo, obispo de Éfeso, según la tradición consagrado por Pablo. Vemos en su primera carta que cuando Pablo parte para Macedonia, en Éfeso le deja allí de responsable.
3: Al partir para Macedonia, te pedí que permanecieras en Éfeso para imp impedir que cierta gente enseñara doctrina extrañas.
2: Listra, por ser ciudad más pobre y, por tanto, había menos judíos, posiblemente no tenía sinagoga. De ahí que Pablo no pudo iniciar su apostolado como de costumbre. Pero allí tampoco faltó el alboroto y gordo, aunque por otro motivo. Recordaréis, cuando hablamos en la introducción, que al Zeus griego, el Júpiter romano, le consideraban como un dios principal del Pantenón, y a Hermes griego, Mercurio romano, le consideraban el mensajero de los dioses. Por otra parte, en Listra circulaba la leyenda de que estos dioses habían bajado a la Tierra y no habían sido recibidos pero dos jóvenes pastores que les acogieron recibieron de ellos la inmortalidad. Ya nos ponemos en situación. Sabiendo todo esto, es fácil imaginar la que en Listra se armó ante un milagro de primera categoría que realizó Pablo. Y le tomaron por Hermes, por ser el portavoz, y a Bernabé, por Zeus, y querían ofrecerles sacrificios. Lo vamos a leer.
3: Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar y, sentado, escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándolo fijamente, vio que, la, que tenía la fe necesaria para ser curado y le dijo en voz alta, «Levántate y permanece erguido sobre tus pies». Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto lia, licaonio. Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guinarda y junto con la multitud se disponía a sacrificarlos.
2: El milagro veréis que es muy semejante al de Pedro en la entrada del templo, en la puerta hermosa, ¿no? Era pues indiscutible. Jamás había podido andar. Y dando un salto se pone a caminar delante de todos. Y como era conocido, Pablo advirtió que estaba pronto a aceptar la fe, curación que le importaba mucho más que la curación física de hacerle andar. Al pronto, como hablaban el Licaonio, lengua muy local y desconocida por Pablo y Bernabé, no se daban cuenta de la importancia que tenía la postura del pueblo, incluido el sacerdote de Zeus, hasta que vieron que quería ofrecerles sacrificios de toros. Al darse cuenta, Pablo y Bernabé, como buenos judíos, rasgaron las vestiduras y dice el texto que a duras penas pudieron convencerles. No es extraño. Soñarían con alcanzar la inmortalidad como los dos pastores de la leyenda. Vamos a leer cuatro versículos más.
3: Cuando Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron su vestidura y se precipitaron en medio de la muchedumbre, gritando: Amigos, ¿qué estáis haciendo? Nosotros somos seres humanos como vosotros y hemos venido a anunciaros que debéis abandonar los ídolos para convertirse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En los tiempos pasados, él permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, nunca dejó de dar testimonio de sí mismo, predicando prodigando, perdón, sus beneficios, enviando desde el cielo lluvias y estaciones fecundas, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Pero a pesar de todo lo que dijeron, les costó mucho impedir que la multitud les ofreciera un sacrificio.
2: Es interesante ver el talento de Pablo para evangelizar. Confía todo en que será el Espíritu Santo el que obre. Pero como ha de obrar, obrar perdón, a través del humano, del elegido, en este caso él, y esto se repite en todo el que quiera evangelizar, pone de su parte talento a judíos les hablará de Jesucristo como el Mesías esperado y que estaba profetizado en las Escrituras. En Listra a estos adoradores de Hermes y Zeus qué les iban a decir las Escrituras. Les habla del Dios vivo, el que hizo el cielo, la tierra y todo lo creado, el que envía la lluvia y el que llena los corazones de alegría. Hay veces que la torpeza del evangelizador estropea la eficacia de la verdad que predica hay que procurar no ser inoportunos, según las circunstancias del o de los oyentes. Hay que acomodarse al auditorio. Los jaleos que se armaban donde Pablo y Bernabé llegaban eran conocidos, pero también los frutos y las conversiones. Y los de Antioquía no podían permitir que esta secta perniciosa de los cristianos progresase. Ya se dijo que tal vez no había muchos judíos en Listra. Pues llegan los judíos de Antioquía y de Iconio y consiguieron apedrear a Pablo hasta darle por muerto. Es difícil suponer que dándole por muerto Pablo se levantase de pronto para huir a Derbe. Mejor leemos.
3: Vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe.
2: ¿No estaremos ante un milagro? No se puede descartar. Lo cierto es que al día siguiente parten para Derbe, aunque tal vez fuera muy delicado y ayudado por sus discípulos. Se, vi, se ve que el Espíritu Santo les dio algo de reposo. Pues en Derbe, excepcionalmente, no sufrieron persecución. Cuando Pablo recuerda a Timoteo las persecuciones de aquella época, y que por la cita que acabamos de ver comprenderemos lo terrible que debieron ser, no cita Derbe. Luego allí no hubo de sufrir persecución. Leemos de la carta a Timoteo.
3: Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida y mis proyectos, mi fe mi paciencia, mi amor y mi constancia, así como también las persecuciones y sufrimientos que debía soportar en Antioquía, Iconia y Listra. ¡Qué persecuciones no he tenido que padecer! Pero de todas me libró el Señor.
2: Habéis advertido, ¿verdad? Antioquía, Iconio y Listra. Pero no menciona Derbe. De Derbe volvieron al punto de partida. Recordaréis que salieron del otro Antioquía, la Antioquía de Siria. Pero en vez de tomar el camino más corto, lo que hicieron fue volver a recorrer el camino en sentido inverso, como os anunciaba al comienzo, ¿no? Derbelistra, de Iconio y Antioquía de Pisidia. Así, pese al peligro, ojo, y trabajo, aprovecharon para organizar, exhortar, animar, asentar de algún modo aquellas comunidades crecientes sin públicos discursos, pero dejando las iglesias organizadas y no engañando a los que habían abrazado la fe. Es necesario, les decía, pasar por tribulaciones para, en el rey, para entrar en el reino. Y es que cuesta, claro que cuesta. Ya lo dijo Jesús, que el reino de los cielos se gana con violencia. Y a esta violencia o exigencia sobre sí mismo se refiere Jesús, no a la de ir contra otros. Tal vez lo más importante que hicieron fue consagrar sacerdotes. Leamos.
3: Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y lo exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de manos, con oración y ayuno, y los encomendaron al Señor en el que habían creído.
2: Es probable que allí consagrase ya a Timoteo. No olvidemos, como os decía, que era de Listra, y que sabemos fue consagrado por Pablo. Aunque no nos precisen el tiempo, lo dice en su segunda carta.
3: Por eso te recomiendo... «Que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos». De
2: mis manos. O sea que Timoteo sabemos con certeza que fue ordenado por Pablo. Y de regreso aprovecharon toda ocasión por donde pasaban para predicar la palabra. Dice Lucas, «Contaron cuanto Dios había hecho. Ellos se consideran meros instrumentos y permanecen mucho tiempo con ellos, pero el que hace la obra es Dios». Leamos.
3: Atravesaron Pisidia y llegaron a Pamfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalia. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababa de cumplir. A su llegada convocaron a los miembros de la Iglesia y los contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos.
2: No a todos les alegró escuchar ese abrir la puerta sin más a los gentiles. Y como en Jerusalén había muchos judíos apegados al viejo judaísmo, hubo sus más y sus menos, discusiones y agitación de manera que dieron motivo a que la iglesia celebrase su primer concilio. Y aquí está ese extraordinario, importante, aleccionador concilio de Jerusalén que San Lucas recoge en el siguiente capítulo. El comienzo del capítulo nos da la clave.
3: Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que, si no se hacían circucindar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación y disputa no pequeña. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y, por fin, se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros.
2: Más simé porque sabemos lo que quiere decir el autor cuando habla de la discusión y la agitación no pequeña. Tal vez extrañe que, después de ver tanto éxito y tantas conversiones, nos encontremos con estos problemas internos de la iglesia. Pero es que hasta ahora hemos visto esas conversiones, sobre todo entre los gentiles. ¿Y entre los judíos convertidos qué? Es que en Jerusalén, ya vimos, seguían R que R con lo de la circuncisión y la ley de Moisés. Recordar que se convirtieron muchos sacerdotes. Se comprende, en cierto modo, que ellos dijeran ¿Abracer la fe en Jesús, el Mesías esperado y Mesías para todos? Sí. ¿Que estaba profetizado el nuevo pueblo de Dios para cuantos creyesen en su muerte y su resurrección? Sí. Pero también pensaban que Jesús mismo había dicho que no había venido a destruir la ley. Y en, su, en, en consecuencia, según su razonamiento, los gentiles sí, pero pasando antes por la circuncisión porque, según su creencia, sin ella no había salvación. Ni entendían que la ley de Moisés tenía un carácter transitorio, preparatorio, que Jesús no la destruyó, pero sí elevó espiritualizándola, y ni que muchas prescripciones fueran transitorias rodumentarias. Tampoco se hacían cargo de los problemas que, sobre todo para los hombres, suponía la circuncisión. Y que, como habían dicho los profetas, la circuncisión que sería válida era la circuncisión del corazón. Es en el corazón donde debe estar esa marca de adhesión a Dios. Y ahora nos enteramos de que los que fueron a incordiar a Antioquía y que se presentaron con la grave acusación de «si no os circuncidáis, conforme a la ley de Moisés, no hay salvación». Lo hicieron ...como enviados por los apóstoles. Lo que veremos no era cierto. Pues dice el versículo 24.
3: Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros... ...sin mandato de nuestra parte... ...han sembrado entre vosotros la inquietud... ...y provocado el desconcierto...
2: O sea, que no habían sido mandados por ellos... ...y de eso les acusaban también. El asunto era grave. Para estos judíos no se trataba ya de un caso aislado de un buen hombre y familia a la que Dios ordenó admitir y a la fe que le fue dado el Espíritu Santo? Es que, eh, sin más ni más, entraban en masa. Y no solamente en Antioquía, sino ya en gran parte del Asia Menor. Y así fue como el problema hubo de ser estudiado primero y zanjado después por la Iglesia. Y para ello, a los apóstoles. La, para Pablo la cosa no ofrece dudas. Él había sido elegido, convertido, ilustrado por el mismo Jesucristo, pero la jerarquía debía ordenar y hablar para toda la iglesia. Esto es, queridos oyentes, ejemplarizante, desde el minuto cero, desde el principio de la iglesia, lo que la iglesia diga, y las opiniones particulares, al bolsillo, sana doctrina, Bastaría acudir de vez en cuando a estos versículos, a esta revelación, para dejarse los egos y las genialidades de turno a un lado. Por hoy lo vamos a dejar aquí, si os parece, amigos. Comenzaremos la, la próxima emisión con el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén.
1: Conocer, descubrir,
0: saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber... ...y vamos a hablaros de una nueva advocación de la Virgen María... ...correspondiendo a la, a la sugerencia que nos hacía María Jesús desde Zaragoza... ...puesto que no hemos recibido esta semana ninguna duda o consulta.
2: Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a una advocación de María... ...muy conocida por todos... ...me refiero a la Virgen de Fátima... ...es posible que algunos nos estéis... ...escuchando desde allí... ...desde el vecino país Portugal... ¿no? ...seguro que muchos... ...conocéis el sintuario. ...o al menos habéis estado alguna vez... ...la Santísima Virgen María... ...se apareció en 1917... ...en Fátima... ...en Portugal... ...a tres niños... ...Lucía, Jacinta y Francisco... ...un año antes... ...ya se les había aparecido tres veces... ...el ángel de Portugal... ...la primera vez el ángel les dijo...
0: ...soy el ángel de la paz... ...orad conmigo... ...y arrodillándose dobló la frente hasta el suelo... ...y dijo... ...Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo... ...te pido perdón por los que no creen... ...no adoran, no esperan y no te aman...
2: ...la segunda vez les dijo...
0: ...¿qué hacéis? ...orad mucho... ...los corazones de Jesús y María... ...tienen sobre vosotros designios de misericordia... Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Yo soy el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe.
2: Este es lo que les dice el, el segundo mensaje. Y Lucía, en sus memorias, confiesa...
0: Estas palabras del ángel se grabaron en nuestro espíritu como una luz que nos hacía comprender que era, quién era Dios y cómo nos amaba y quería, quería ser amado el valor del sacrificio y cómo, por atención a él, convertía a los pecadores.
2: Y dice Lucía, en su relato, hablando de la tercera aparición del ángel de la paz.
0: En la tercera aparición traía en la mano un cáliz y sobre él una hostia, de la que caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces la oración. «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo», te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e, indifer e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de, tu de su Santísimo, Sacratísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, «Cogió de nuevo el cáliz y la hostia, y me dio la hostia a mí y, me lo, y lo que contenía en el cáliz a Jacinta y Francisco, diciendo, «Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultra, ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus pecados y consolad a vuestro Dios».
2: Esto en cuanto a las apariciones del ángel de la paz, el ángel de Portugal. Y un año después, concretamente el 13 de mayo de 1917... ...tuvo lugar la primera aparición de la Santísima Virgen... ...después de prometerles que irían al cielo... ...aunque Francisco tendría que rezar muchos rosarios... ...les dijo...
0: ...rezad el rosario todos los días... ...para alcanzar la paz en el mundo y el fin de la guerra...
2: ...y en la segunda aparición, un mes después... ...la Virgen le dice a Lucía...
0: ...Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar... ...él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón... No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios.
2: La Virgen siguió apareciéndose una vez al mes para darles nuevos mensajes. Así, el 13 de julio se aparece de nuevo y les hizo ver el infierno. A Lucía esto le impresionó muchísimo y así lo escribe en sus memorias.
0: Vimos como un mar de fuego y sumergidos en este fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras con forma humana, que fluctuaban en el incendio, entre nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejantes al caer de pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor, los demonios se distinguían por sus formas horribles de animales espantosos y desconocidos.
2: Y tras esta espantosa visión, la Virgen se les apareció y les dijo con una mezcla de bondad, dulzura y tristeza.
0: Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si atendieran a mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá pla a paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la, contra la Iglesia. Los buenos serán aniquilados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas.
2: Y añadió, por fin mi corazón inmoculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo un tiempo de paz. Cuando recéis el rosario, decid después de cada misterio, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y el mes siguiente, el 15 de agosto, María se les apareció de nuevo y les dijo,
0: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van ...muchas almas al infierno... ...porque no hay quien se sacrifique... ...ni ore por ellas...
2: ...en la siguiente aparición... ...el 13 de septiembre... ...les insistió como en todas las demás... ...el rezo del Rosario... ...y un mes después... ...el 13 de octubre... ...el mensaje de la Virgen fue el siguiente...
0: ...yo soy... ...Nuestra Señora del Rosario... ...que los hombres no ofendan más a Dios... ...que ya está muy ofendido...
2: ...Lucía había anunciado... ...que ese día ocurriría un gran milagro... ...y ocurrió el gran milagro del Sol... ...visto a 50 kilómetros de distancia... ...por más de 100.000 personas... ...así lo describía Lucía.
0: Desaparecida Nuestra Señora... ...en la inmensidad del firmamento... ...vimos al lado del sol... ...a San José con el niño... ...parecía bendecir al mundo... ...trazando con la mano una cruz... ...desvanecida esta, esta aparición... ...vimos al Señor y a Nuestra Señora... ...que parecía ser Nuestra Señora de los Dolores... ...Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma manera que San José. Se desvaneció esta aparición y me pareció ver todavía a Nuestra Señora, en forma de Nuestra Señora del Carmen.
2: A continuación ocurrió el milagro. Así lo cuentan algunos testigos.
0: El sol comenzó a lucir como un disco de plata al que se podía mirar fijamente. Después, por tres veces, giró vertiginosamente sobre sí mismo, irradiando destellos de colores. Un grito de espanto salió de todas las gargantas, pues el inmenso globo de fuego solar parecía precipitarse sobre la multitud. Todos creían que era el fin del mundo. Se, se arrodillaron y clamaron misericordia hasta los mismos ateos, que dieron testimonio al día siguiente en los periódicos. Las ropas de la gente, completamente mojadas por la intensa lluvia del día, quedaron milagrosamente secas.
2: Hasta aquí las apariciones de Coba de Iría. ¿Y qué fue de aquellos pastorcillos? pues Jacinta y Francisco murieron pocos años después, siendo todavía unos, unos niños. Y Lucía ingresó, siendo muy jovencita, primero en el convento de las hermanas Doroteas de Pontevedra y más tarde en el de las Carmelitas Descalzas de, de Coimbra, donde murió hace algunos años, con nada menos que 97 años de edad. El 10 de diciembre de 1925, la Virgen se apareció de nuevo a Lucía, cuando era novicia de las religiosas doroteas en Pontevedra, y le dijo,
0: «Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con sus blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme, y di que a todos los que durante cinco meses, el en el primer sábado del mes, se confiesen, reciben la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan compañía durante quince minutos», Meditando los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme, yo les prometo asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación.
2: Esta es la famosa promesa de los cinco primeros sábados de mes, parecida a la que hizo Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque, prometiendo la salvación a quienes confesaran y comulgaran nuevos primeros viernes de mes seguidos. Ambas son oportunidades estupendas que nos da Dios y que no deberíamos desaprovechar. Uno de los más importantes eh, puntos más importantes de Fátima es la consagración al Inmaculado Corazón de María. En la aparición del 13 de julio de 1917, la Virgen María les había dicho
0: «Vendré a pedir la consagración de Rusia». Esto se cumplió el 13 de junio de 1929. Ese día le dijo a Lucía «Ha llegado el momento en que Dios pida pide al santo padre que haga en unión con todos los obispos del mundo la consagración de rusia a mi inmaculado corazón prometiendo salvarla por este medio son tantas las almas que la justicia de dios condena por pecados cometidos contra mí que vengo a pedir reparación Sac sacrifícate por esta intención y ora
2: la consagración de rusia al corazón inmaculado de maría en unión con todos los obispos del mundo la hizo el papa juan pablo II el 25 de marzo de 1984 y Lucía, a través de una carta escrita el 8 de noviembre del 89, confirmó que este acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora. Resumiendo, el mensaje de Fátima, podemos decir que María nos pide conversión, penitencia, oración, devoción y consagración a su inmunculado corazón y el rezo del rosario. Sobre el Rosario, Lucía decía,
0: Los últimos remedios dados al mundo son el Rosario y la devoción a su Inmaculado Corazón. Desde que la Santísima Virgen nos enseñó la eficacia del Santo Rosario, comprendo que no hay pr problema material, espiritual o internacional que no se pueda resolver con el Santo Rosario y nuestros sacrificios.
2: ¡Qué confianza la de Sor Lucía! No hay problema material, espiritual o internacional que no se pueda resolver rezando el rosario y ofreciendo sacrificios. ¿Nos lo creemos? ¡Qué tranquilidad dan estas palabras! Con ellas acabamos las emisiones de Conocer, Descubrir, Saber, dedicadas a las principales advocaciones o apariciones de nuestra Madre, la Virgen María. Esperamos que hayan servido para acrecentar en todos nosotros el amor y confianza en ella.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid. O bien si lo preferís al correo electrónico hagamosvivalapalabra.radiomaria.es. Os hemos acompañado en esta misión Adolfo Galán, Katy González y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo
3: dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que veremos, entre otras cosas, cómo surgen discrepancias entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano. Esto dará ocasión a la convocatoria del primer concilio de Jerusalén, de donde saldrá el primer decreto de obligado cumplimiento para todos y muchas más cosas, ya veréis. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.